0: 五哥古,古典，感谢收听。今天咱们继续《38度南》和《38度北》系列第五期《温良金策》。金日成在东北众多的前辈朝鲜将领中，究竟如何脱颖而出的？笼统的来说，可以概括为三句话：杨靖宇的战死、周保中的举荐和金崔的老实。这里的金崔指的就是金策和崔庸健。在前面的讲述中，我们已经提到。金日成年纪轻轻就能够在东北游击队派系当中上位，并非源于他有什么卓越的战功或者过人的武略。虽然他本身也肯定有一些超越常人的优点，但客观的讲，他能够后来居上，主要还是得益于两个历史机遇：一是作为东北抗联三大派别之一的南满第一路军的一个旁支，随着杨靖宇和魏拯民的牺牲，擅自越境苏联的金日成成了一路军仅存的代表人选。因此得以独当一面，成为88旅四个营当中唯一一个朝鲜营的首长。二是善于交际和把握风向的特点，让金日成得到88旅旅长周保中的欣赏和其他苏军教导员的喜欢，并最终在1945年日本投降的关键时刻被苏联方面选中送到朝鲜作为自己的政治代言人。周保中和金日成一直交好。且不断给予他肯定和赞扬，比如在1941年7月1日写给王心林，就是那个召开伯利会议的苏方联络员瓦西里的信中，周保中就这样写：“金日成是最好的军事干部，中国共产党高丽人同志是最优秀分子，他在东北南部鸭绿江东朝鲜北部地带能够起到很重要的活动作用。”在9月15日，周保中的信中又这样说：“金日成是南满第一路军现在唯一重要的干部了。”杨靖宇、魏拯民两同志牺牲以后，只有金日成能够继续负起南满游击的指导之责，而这个问题关乎南满全部问题。你看，这里周保中就把杨靖宇的牺牲和金日成的上位之间的关系说得很清楚。于是，在八十八旅成立之时，金日成不仅被委任为第一营的营长，而且开始在党内任职，担任中共东北特别支部局的副书记和中共东北党委会委员。周保中和金日成的友好关系一直延续到战后。1948年11月，周保中访问朝鲜的时候，金日成是全家出营，还亲自安排周保中下榻金刚山温泉疗养所，以便其疗养。1954年12月22日到中国访问的金日成，专程到颐和园的介寿堂看望病重的周保中，表达自己的慰问。除了以上所说的两个历史机遇，还有一点不得不提。当时八十八旅之中还有另外两位资历更老、威望更高的朝鲜将领，就是金策和崔庸健。金策在八十八旅当中担任三营政委，而崔庸健一度担任旅副参谋长。金日成的上位就意味着金崔二人的出局。由于缺乏当时完整的资料，他们两位如何被金日成取而代之的详细过程目前尚不清楚，但大致的原因无外乎如下几点。一是崔庸健和金策一直都是在中共领导下的抗联游击队任职，没有像金日成一样的独立的朝鲜班底；二是一路军的主要领导相继牺牲后，金日成成了南满活动的一路军的实际代表，而金策所在的北满三路军和崔庸健所在的东满二路军的主要领导都还在，故此金日成的地位相对提升；三是金日成比较年轻，长于交往且有心机，可能更容易得到基层的拥戴。那崔庸健和金策相比较而言，更像是两位老实人。关于这点呢，在日后金日成的独裁生涯和金崔二位的忠诚表现中，或许能够得到更多的验证。那么金策和崔庸健究竟是一个什么样的人呢？我们下面来说一说。金策出生于1903年，比金日成年长九岁，出生地是朝鲜咸镜北道金鹤城一个贫苦人家。和金日成一样，金策的父亲金志摩。哥哥金鸿善都因为参加抗日斗争而被迫举家搬迁东北，居住在吉林省延吉县平冈基城村。金策呢，没有受过什么正式的教育，只是年轻时在延吉县的平冈基城夜校读过一点书，其余的都是自学。当时在东满，朝鲜居民非常密集。根据统计， 1 9 2 6年这个地方的朝鲜人口大约有35万之多，占当地总人口的 80%。金策呢，就生活在东满朝鲜民族政治运动的中心龙井一带，故此年纪很小，他就产生了浓厚的爱国反日情节。1926年冬，金策经人介绍加入了朝鲜共产党。之后的1927年9月，金策因为在龙井村参加政治活动被捕，送到朝鲜京城西大门监狱。1930年1月出狱后，回到延吉担任一个小学老师。由于朝鲜共产党被共产国际除名。1930年7月2日，金策正式加入了中国共产党，并在宁安县成立的苏维埃临时政府担任政府主席。同年10月，宁安县组织暴动失败。1 1月28日，金策被国民党政府抓捕，押送到哈尔滨护路局总司令部关押。之后呢，又转到吉林省监狱和奉天监狱。等到1931年九一八事变爆发后，金策获释，进入中共哈尔滨特委工作。你看，仅仅从入狱关押的时间这一点来看。金策要比金日成付出了更大的代价。进入1934年，金策在朱河组织抗日游击队，开始他的武装斗争生涯。1936年8月1日，东北抗联第三路军成立，下辖十个师。金策呢，任第四师的政治部主任。之后几年，金策主要就在第四师活动，对日军进行游击作战。1939年3月，北满临时省委改为北满省委，金策、张寿俭、冯仲云任常委，金策任书记。负责军队和地方的党建工作，可见此时的金策位阶已经不低了。但他主要是一位政工干部，而非军事主官，这点和金日成有本质的不同。1940年11月，金策同张寿篯赴伯利参加第一次伯利会议，并在休会期间到位于海参崴和双城子之间的抗联南野营进行视察，在苏联境内待了半年多。1941年7月10日，经周保中提议，任命金策为第三路军政委。1942年3月19日，于天放从苏联返回东北，在铁梨山和金策见面，转交了总指挥部的信件。第三路军的总指挥部考虑到金策腿部有伤，准备让于天放接替金策在东北的工作，而让金策去抗联野营休整。金策呢不愿意离开，坚持留在东北。1942年8月初，许亨植牺牲以后，第三路军的30多人的北满小部队由金策开始直接领导。又经过一年多的艰苦抗战，到1943年末，抗联领导再次要求金策等进入苏联，到抗联的野营休整。此时啊，剩下的部队只有二十多人了，而且内外交困，金策只好带领队伍于1944年1月到达中苏边境地带，经过和边境的日军的周旋，成功逃入苏联境内。或许呢，就是由于这个阶段，金策一再抗命。使得周保中对他产生了一系列的不满，因此金策在后来的八十八旅当中只担任了一个营级政委。面对金日成的迅速崛起，温和的金策并没有表现出强烈的不满，反而表现出对这种安排的某种支持。1945年，金策随同金日成同批返回朝鲜。1948年9月，朝鲜民主主义人民共和国成立后，金策出任朝鲜内阁副首相兼产业相，掌管全国经济工作。但是金策人生最重要的时刻，却是在稍后的朝鲜战争中到来的。1950年6月，金日成率先挑起朝鲜战争，金策出任军事委员会委员。尽管人民军的战斗非常顺利，但是随着7月份美军决定干涉朝鲜战局，金日成感到了巨大的压力。7月初，他命令金策接替崔庸健担任前线指挥部的司令官。这个调换背后的动机很简单，就是金策更加忠诚，一定会忠实的贯彻金日成的指挥意图。金策本人确实缺乏大规模战役的指挥能力，但是他是一个思路清晰的人，在战略上金策坚定地执行金日成的命令，战术上呢完全放手让参谋长江健和下级指挥官去施展。从一九五零年九月十五日开始，美军在仁川登陆，完全切断了南方人民军的补给线和退路。朝鲜军事委员会被震惊了，决心击败仁川登陆部队，对金策下达了命令，要他在确保现战线的同时，把尽可能多的兵力转用到水源地区。金策作为一个政工干部，虽然军事不在行，但是他深知仁川登陆的消息绝对不能扩散出去，否则北方士兵知道自己回到家乡的后路被切断，南方士兵知道自己的家乡已经被敌人攻占，这个仗就没法打了。于是呢，金策一面按照指示命令105装甲师的主力和刚从仁川过来的87团返回汉城地区，一面呢对一线的作战部队严密封锁仁川登陆的坏消息，全力督战。然而，美军的进展速度实在惊人。9月18日，攻占金浦机场，逼近汉城。此时，人民军第一军团已经深入到朝鲜半岛的最南端，第二军团还在洛东江以北，两个军团完全不在一个等齐面上。全军一起后撤，看来已经来不及了。金策只好在9月18日傍晚，强硬做出命令，严命第二军团确保当前战线，并且死守后撤枢纽窝管，同时命令第一军团迅速北撤。但连受打击的人民军已经是强弩之末。仅仅一天后，十九日黄昏，第二军团就丢掉了作为第一军团后撤枢纽的窝管地区，人民军防线面临全面崩溃。金策在极端困难条件下竭尽全力，逐次守住撤退要地，尽可能拖延时间，抢救队伍。不过，在九月三十日，南方人民军的退路仍然被彻底阻断，大部分被合围在包围圈中。金策在向北撤退的同时，一边撤退一边阻击联军，但他的防线连连被突破，敌人的兵锋直抵平壤。十月十七日，平壤南部最后的屏障沙里院被攻占，金策利用最后的兵力临时搭建平壤防线。这条防线看起来无险可守，而且防御面非常的长，友邻难以相互支援。美军满以为可以在10月18日就顺利通过此条防线，攻入平壤。但是金策等指挥官在与联军几个月的较量中，注意到联军的进攻都要沿着公路前进，只要扼守住公路要点，就能迟滞联军进攻的速度，为平壤撤离赢得时间。根据这个想法，他选择设立的防御点都是沿着敌人进攻防线的必经之路而纵向排布。这就是说，只要联军不脱离公路，他们必须逐个夺占每个防御点，才能继续向前。十月十七日夜间开始，美一军和韩一师都遭到了自越过三八线以来前所未有的激烈抵抗，整整一天，仅仅向前不足两公里。直到十九日清晨，平壤防线才最后被攻克。而此时，平壤全部的机关已经安全后撤。应该说，在当时艰困的条件下，这是一个了不起的战绩。一九五一年一月三十一日，金策因心脏病突发而病逝。为了纪念他的功绩，或者更准确地说，为了纪念他对伟大领袖的忠诚，朝鲜把青津市命名为金策市，把平壤工业大学改名为金策工业大学。当然，我们并不知道。如果金策活到了朝鲜大肃整的时代，是否还能保有此等殊荣？或许啊，另一位活得更久的老帅崔雍健的经历能够给出某种参考。那么崔雍健又是什么样的经历呢？我们下期再讲。